0: Bienvenidos a G20 News Noticias relevantes de la industria automotriz Presentadas por Mao Espinosa. Comenzamos Hola, Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al News de G20 Semana 26, se acaba el primer semestre del año Esta semana es el 25 de junio al primero de julio Hoy, sábado 1 de julio, que es cuando me está tocando hacer la grabación de este programa eh, vamos a empezar con información rápida en lo que es la expectativa del cierre del mes de junio evidentemente estos datos los tendremos en un par de días para confirmarlos en Estados Unidos se prevé que junio venda 1.38 millones de unidades es un 17% más que el 2022 lo que pondría al segundo Q del año en 4.1 millones de unidades un 16.5% más o 7.7 eh, millones de unidades en el primer semestre, que sería un 12% más alto que el año pasado. ¿Esto a qué se debe? Mayor inventario y el regreso de los incentivos, definitivamente. Hay mayor inventario. ¿Qué tanto inventario más? Hay un 74% más inventario este año que el año pasado. Nada más, 74% más inventario. Y esto está haciendo que los compradores tengan más poder de elección y bajo este mayor poder de elección tienen mayor poder de negociación también. Lo cual eh, desde, desde este momento se los digo al final de este podcast voy a tener una sección específica para los vendedores por si eh, tienen vendedores en sus oficinas que me quiero imaginar que sí les recomiendo que les manden este podcast para que lo escuchen y que luego nos puedan seguir siguiendo. Eh, la ganancia por vehículo vendido en Estados Unidos con todo Jeff and I alcanzó los 3.600 dólares, casi 3.700, son 3.692. Es un 26% menos que el año pasado. Ojo, eh, es un 26% menos que el año pasado. ¿Y esto a qué se debe? Mayor inventario. Se debe a que hace un año que en Estados Unidos se vendían las unidades por arriba del precio sugerido. Aquí no hay precios de listas, hay precios sugeridos. Se vendían por arriba del precio de, eh, sugerido, alrededor de 800 dólares más. Hoy se están vendiendo alrededor de 400 dólares menos del precio sugerido. Y este y entonces eso tiene, tiene, tiene impacto importante. No Nada más la, el, el ajuste en gastos, que ha habido ajuste en gastos de acuerdo a la inflación, pero también los precios han cambiado. Y esto nos lleva a entender que todavía vamos a tener varios riesgos, eh, tanto de demanda como de oferta, en lo que resta del año, sin lugar a dudas. Aún así, estaremos llegando aquí en Estados Unidos seguramente a los 15.5 millones de unidades. Hay los conservadores como Cox, Oromóvil, que espera 15.2 millones. Y hay, hay Standard Poor's, que espera casi los 16 millones en 15.9 millones. Entonces, este, GD Power también espera que sean 15.8, aquí G20 creemos que va a estar más cerca de los 15.5 millones de unidades. Y todas estas eh, estimaciones, bueno, son en base a lo que estamos viendo que está sucediendo mes con mes con mes, eh, sobre todo en este primer semestre que hemos tenido crecimientos, donde junio seguramente estaremos viendo a ese rango entre el 16 y 23% que son las expectativas, nosotros creemos que va a ser un 17%, ya en un par de días sabremos la realidad de eso, por otro lado GD Power estima que las ventas de flotilla tengan otro 55% crecimiento eh, en estos, eh, para el cierre de este semestre, Seguimos viendo eso y eso también hace que cambie el, el, el precio eh, de venta promedio. ¿no? Cuando metes todas las flotillas versus el retail. Tenemos por aquí, eh, les hablaba de los incentivos, que los incentivos han crecido. Bueno, el incentivo para el mes de junio promedió casi los 1800 dólares. Esto es alrededor como de un 3.7, 3.8 del precio, del precio de venta eh, los, el, leasing, el leasing va a alcanzar eh, el 21% del total de las ventas. Y por último dato, creo que este dato también es muy interesante, el, 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 el pago promedio mensual de un cliente de acuerdo a los financiamientos que escogió fue de $726, dólares $27 dólares más altos que hace un año. Esto es un, casi un 4% de aumento en el pago mensual de un cliente en su, en su vehículo. Fiat, la marca Fiat, una marca italiana, ha decidido eliminar por completo el color gris de sus unidades. Ya no va a pintar vehículos en color gris, dice la decisión ha sido tomada en base a la importancia de los colores de vida que engloban el estilo italiano. La decisión, Lleva a Fiat porque quiere que eh, en sus esfuerzos de reafirmar los valores de la, de, de la marca, que es la dulce vida, los valores de la dulce vida. Lo interesante aquí no es que Fiat se vaya a colores grises o que elimine los colores grises. Este artículo salió en, en, en Inglaterra y, y nos dice el tipo de colores que va a estar utilizando Fiat, pero la, lo que a mí me llamó la atención es están eliminando al color de mayor venta. El color gris es el color de mayor venta en la industria con eh, más del 36% de las unidades se venden en color gris o tonalidades de gris. Eh, negros el 20%, blancos el 16.7% y luego vendrían los azules con un 16%. Son los cuatro, los cuatro colores de mayor venta. Y entonces van a eliminar uno de estos. Otra cosa que es importante con el color gris es que el color gris, el color negro y el color blanco son los colores que también ayudan a retener más el valor de reventa cuando se vuelve un vehículo nuevo o seminuevo. Entonces este es una edición interesante, pero este tipo de, este tipo de noticias... Nos ayudan mucho en, en nuestra narrativa de ventas. Al final, al final tengo preparado un, eh, un resumen específico para los vendedores, donde vamos a hablar un poquito de las, cómo manejar las dificultades financieras, indecisiones del cliente, conflictos en negociación, objeciones comunes, etcétera, eh, para que por ahí lo tengan presente. Eh, por otro lado, en otra noticia, entonces seguimos con nuestras noticias. Yeddy Power and Associates saca su eh, Power Study, donde habla de lo que está sucediendo en la industria. Hay, hay cosas interesantes, fíjense bien. Eh. Eh, la industria automotriz sigue con, eh, haciéndole frente a problemas de calidad. Bueno, este fenómeno que se revisa año con año, tiene algo interesante porque en los últimos 37 años de historia nunca se habían visto los problemas que se tienen hoy. Okay. El, el promedio de experiencias o problemas por cada 100 vehículos que se revisan es de 192. Entonces, ¿a, a qué nos referimos con esto?, eh, en la medida que está entrando más esta tecnología, está entrando más esta automatización, está entrando más estos detalles que hay que ver en el vehículo, inclusive, fíjense bien, la apertura de las puertas y cómo se cierran las puertas. Hoy en día empezamos a ver que son más de, de, touch, screen, de touch, no más de, de, de tocar que lo que tradicionalmente era. Es uno de los problemas que se están eh, analizando o de estas experiencias que analiza GD Power and, uh, and Associates y estas son dos experiencias más de las que se tenían en el 2022 y 30 más de las 2021. Este, entonces esto hace que, que, que este nivel de calidad cada vez sea lo que más se tiene que, que enfrentar. Y los problemas han, han crecido en, en 30 problemas por cada 100 vehículos. Aún así, encontramos eh, resultados interesantes. Eh, algo que hay que tomar en consideración en este estudio es que aún cuando el, tipo, el número de unidades que se tomaron en muestra de Tesla, Rivian, Polestar y Lucid no es lo suficientemente grande, estas marcas pues salieron con, con, con calificaciones muy, muy pobres. ¿eh? Son las más pobres de la industria, eh, sobre todo Tesla y Polstars entonces, bueno, ahí están eh, en, la, en la página web deben de estar viendo Y aquí en el eh, en el video deben de estar viendo Cómo quedaron Dodge, Ram y Alfa Romeo eh, En primer 1 2 y 3 y luego viene seguido prácticamente de General Motors eh. Buick, Chevrolet GMC, se metió Porsche Y luego Cadillac Están en, en En lo mejor de calidad En los mejores índices de calidad de unidades esto tiene que ver mucho con la política de Mary Barra, de General Motors, donde ha estado muy enfocada en mejorar la calidad. Y bueno, aquí sale un estudio donde demuestra que eh, van por buen camino. Otra cosa que también sacó este estudio y que me da mucho gusto, me da mucho orgullo, sobre todo por ser mexicano, es que hicieron también un estudio de calidad en las empresas manufactureras, ya no nomás en el producto final, pero en las fábricas. En las fábricas el primer lugar en calidad lo tiene Toyota en su fábrica, en una fábrica de Japón donde producen el Lexus. Luego viene esa, obtuvo el premio platino. Oro nada más hubo una ¿eh? y la diferencia fueron de dos puntos. Mientras que la Toyota en Japón tuvo 27 segundo lugar con 29 puntos General Motors de San Luis Potosí, donde se produce el Equinox y la City Rail. General Motors San Luis Potosí, felicidades México, felicidades General Motors México Luego tenemos con plata, en plata de 29 se va a 32, que es la plata BMW en Carolina del Sur y luego en bronce, empatados en cuatro, cuatro fábricas empatadas con 33 puntos o 33 problemas por cada 100, eh, por cada 100 vehículos que se revisan. Están empatadas dos de, tres de Toyota y otra de General Motors. Y esta de General Motors es la de Ramos Arispa en México, donde se produce la Blazer y la Equinox. Entonces, México porque es Parte del trabajo de los mexicanos tiene oro y tiene bronce. Felicidades a General Motors México por esta calificación que le da GD Power a sus dos a sus dos eh, en, en fábricas, la de San Luis Potosí con oro y la de Ramos Arizpe con bronce. Vamos a cambiar un poquito de tema eh, ahora a ver qué es lo que está sucediendo también en las agencias. Porque se están vendiendo más vehículos y yo les decía que teníamos un asunto de inventarios. Bueno, los vehículos eléctricos no se quedan atrás en eso tampoco. ¿eh? Los vehículos eléctricos hoy en las agencias traen el doble que los vehículos de combustión. ¿El doble en qué? Es importante hablar esto. No es el doble en unidades, es el doble en día suministro los eh, vehículos eléctricos están alcanzando los 90 días suministro en las agencias y esto por un lado pues es bueno para los clientes una vez más porque para los clientes les dan las opciones eh, tienen más opciones para revisar el vehículo, para hacer pruebas de manejo, para conocerlos cuando habían estado acostumbrados a tener que prácticamente comprar a ciegas eh, ahora empieza a haber más vehículos, están más en el inventario y la pregunta, la pregunta, por un lado, la noticia dice que es bueno que, este, que a mayor inventario va a haber mayores ventas. También, por otro lado, podemos interpretarlo como que se nos están quedando las ventas un poquito en el, en el inventario y algo está pasando con esos seminuevos. ¿Qué es lo que están viendo los consumidores o los clientes? Lo que están viendo los clientes durante los últimos meses es que el precio del eléctrico ha bajado. ¿eh? Hace un año... Hace un año el precio promedio de eléctrico estaba en $65,560 dólares y hoy está en $55,400. Son poquito más de 10 mil dólares de disminución en el eléctrico. Esto tiene que ver con, 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 varias, con, con varios factores, mayor producción, eh, mayor eh, mix del vehículo eléctrico. Antes había... No quiere decir que todos costaban 65 mil, pero el mix de lo que encontrado era de 65. Hoy hay vehículos más baratos, este, incluyendo el Ionic 6 de, de Hyundai, de Hyundai que, es el más, que es el más barato de todos y que aparte trae incentivos fuertes. Entonces, este, este tipo de, de, de precios puede ayudar mucho a que estos seminuevos salgan, salgan del mercado. Por otro lado, ¿qué es lo que estamos viendo en, en las industrias con este gran crecimiento derivado de, 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 de la demanda de los vehículos de mayores niveles de inventario? Que los precios además están ligeramente bajando, por lo que les decía que el precio sugerido está, está vendiendo bajo por el precio sugerido. El vehículo seminuevo también está bajando de precio, lo cual está apretando un poco la rentabilidad de las, eh, de, de la, de, de las ventas, aunado a, a que la flotilla está tomando otra vez fuerza importante. Cuando analizamos esto desde el punto de vista de... de de las cadenas de distribución, es decir, de, lo, de, de las agencias, de las distribuidoras, de las concesionarias, como lo quieran llamar, es donde realmente se maneja la venta del vehículo nuevo, del vehículo usado, del camión, de generar las partes, de ejecutar el mantenimiento, las reparaciones, el servicio, arreglar los vehículos, entregarlos, el financiamiento. Pues definitivamente que la industria depende fuertemente de los ciclos y las condiciones económicas que Estamos viendo dentro de las agencias y los consumidores, es decir, los clientes están empezando una vez más a dedicarle más tiempo de calidad dentro de las agencias. Esto no quiere decir que el cliente está llegando más veces a la agencia, pero sí está queriendo dedicarle más tiempo de calidad una vez que llega a la agencia. Esto tiene que ver mucho con la digitalización, que es uno de los temas importantes. Los distribuidores están invirtiendo definitivamente en digitalización. Y están tratando de apalancar mejor sus plataformas en línea con los servicios, con los productos, con las formas, con la conveniencia a los clientes y con iniciativas tales como entrega a domicilio o tu vehículo va a estar listo para cuando llegues aquí y tratar de hacer tu vida más fácil en la agencia. En el proceso de digitalización, cuando el cliente ya llega finalmente a la agencia a tratar de entender lo que está sucediendo en la agencia, trae una expectativa muy clara de lo que está buscando. No necesariamente en el producto, ojo con esto vendedores, no es necesariamente lo que está buscando el producto, sino en la facilidad que aparentemente su experiencia que está teniendo en línea puede verse reflejado dentro de la agencia. So, la experiencia que está buscando el cliente dentro de los negocios es una que genere las condiciones claras para que pueda él seguir trabajando con la agencia en específico. Sí. Eh, este aumento eh, de venta de unidades demandado principalmente por movilidad personal y, y, y el crecimiento sigue en este momento por ahí? El consumidor, fíjese bien lo que en Estados Unidos, el consumidor va a invertir casi 50 billones de dólares en vehículos nuevos este año. Casi 50 billones de dólares. Entonces son 6 billones de dólares más. Desde luego que es una industria importante y desde luego que el cliente va a tratar de entender qué está sucediendo dentro de la agencia donde yo voy a vivir, entre comillas, vivir los próximos tres años y medio, cuatro, que es el ciclo más o menos que voy a mantener mi belleza. Entonces yo ya te hice la investigación a través de la plataforma digital lo que está sucediendo y estoy esperando que no nada más empate sino que cuando llegue yo a la agencia me sorprenda con algo mejor adicional a esto otras cosas que están influenciando mucho la industria es todo lo que tiene que ver con mergers and acquisitions es decir todo lo que es compra y venta de agencias porque lo que estamos viendo es que sigue siendo muy fuerte esta compra y venta de agencias 2021 empezó, 2022 siguió y 2023 no ha cambiado, sigue siendo un año muy caliente en compra y venta de, ag de agencias donde se está buscando capitalizar economías escalas. Ambos, tanto grupos grandes como grupos chicos, están tratando de encontrar ma mayores tiendas, de llegar mejor al cliente, de poder eh, entrar una vez más en estas economías escalas y poder ofrecer eh, mayor eficiencia en su forma de trabajar. Por otro lado, eh, dentro de todo esto, lo que está afectando a la industria pues es la caída en los precios seminarios. Eh, se estima, se estima que para este año el precio del seminuevo esté un 11% abajo de como estaba hace un año. Entonces, ahorita vamos por ya, ya llevan casi el 5%, eh, por abajo haber estado bajando a un ritmo del, del 1% mensual. Entonces, bueno, pues por ahí, por, por ahí va a estar. Este, todo este estudio nos hace, nos hace reflexionar en lo que tenemos que hacer dentro de las agencias y cómo tenemos que reafirmar la, la postura que debemos de tener en nuestras salas de exhibición. México sigue creciendo, no nada más en venta interna, pero también en exportaciones y sobre todo en importaciones. Tiene un problema grande México en este momento en sus puertos por toda la llegada de vehículos. Lázaro Cárdenas está inundado. Esto nos lo dice Anda y nos lo dicen casi todos los periódicos en México cuando empezamos a, a revisarlo. Toyota está planeando enviar 3.500 Prius más a México para, antes de que termine el año. Y Lázaro Cárdenas está lleno, lleno de, 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 de unidades. Además para que nos demos una idea, el año pasado el tráfico de vehículos contra este año ha crecido casi un 40%, de 280.000 unidades importadas, en lo que va del año, en los primeros meses del año con 369 que entraron el año pasado y todavía faltando 342 mil más que tienen que entrar por las Cárdenas. Entonces imagínense ustedes la cantidad de unidades que están entrando y principalmente Asia está contribuyendo con casi el 20% China, principalmente China está contribuyendo casi con el 20% de estos vehículos que están llegando. Eh, Mazatlán eh, también tiene un crecimiento para que nos demos una idea Mazatlán manejaba alrededor de 2.300 unidades en el 2021 este año perdón, finales del año pasado fueron 27.181 unidades excelentes negocios para México excelentes problemas para México de repente buenas noticias son malas noticias y antes de pasar a, a mi cierre el, seminuevos, qué está pasando en el mercado del seminuevo el mercado de seminuevo también estamos viendo en Estados Unidos, como eh, los inventarios siguen por abajo, eh, el precio de venta eh, sigue por abajo en el seminuevo. ¿Pero por qué está bajando el precio? de fíjense, El precio del seminuevo está bajando, pero hay un, una parte del segmento donde el precio del seminuevo está creciendo y está creciendo fuerte. Y tiene que ver con, el, eh, con un segmento del mercado que lo que requiere es un vehículo para llevarlo del punto A al punto B, no importa cómo se vea, no importa cómo que esté. Lo que le da valor al seminuevo, acuérdense que es el kilometraje que trae o el millaje acá en Estados Unidos que trae el vehículo y eso condiciona mucho el precio. Eh, antes, de, antes de hablar de, de, de esta parte, quiero cerrarlo del millaje. Una de las cosas que está saliendo en el inventario eh, en, en Estados Unidos que es que traen mucho más millas de las que tradicionalmente traían. ¿Qué tanto es mucho más? Un 40%, un 40 más millas de lo, que traen, eh, de lo que traían antes de la pandemia. 40% más de millas. Entonces esto afectando. Pero los vehículos de 10 mil dólares o menos es donde ha crecido mucho el precio de venta porque es el vehículo más demandado que hay. Evidentemente, hasta en una situación económica, las cosas, ¿no? Eh, por un lado tenemos una situación económica que pega más fuerte a una parte de la economía y esa parte de la economía es la que está buscando este producto que lo lleve de A a B y ahí es donde ha habido un incremento fuerte en el, en el tipo de vehículo. Y nos estamos dando cuenta también porque con el índice de reposición, de vehículos ha crecido eh, eh, otra vez más está volviendo a llegar a, a los niveles prepandemia, le dice reposición esto quiere decir que este tipo de vehículo que es el que el cliente que lo compró no lo puede pagar, también es un vehículo que no se cuida también porque muchos clientes ya le, le, le juegan a eso, a tenerlo durante el tiempo que sea y luego que me lo quiten y entonces este vehículo está empezando a ser reposicionado otra vez más ah, el precio del, 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 del seminuevo eléctrico el precio del seminuevo eléctrico también ha bajado, definitivamente también ha bajado, pero no ha bajado lo suficiente como para el que quiera comprar un vehículo seminuevo siga siendo atractivo comprar el vehículo seminuevo. Es decir, hoy sigue siendo más atractivo comprar un eléctrico nuevo, ¿por qué? Por los beneficios fiscales que se puede tener en la compra del vehículo eléctrico nuevo. Entonces, el la compra del vehículo seminuevo sigue siendo un, 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 gran, un gran experimento eh, acá en Estados Unidos. Entonces, el tema del año ha sido ventas fuertes, eh, una, producción, una producción alta, eh, y esa de la producción alta, pues evidentemente nos pone a entender que hacia, hacia adelante vamos a seguir teniendo inventario, vamos a seguir teniendo unidades y seguirá siendo un, un, un año importante en, en, en ventas mientras la producción siga, nos van a llenar de inventarios y mientras nos llenen de inventarios tendremos que colocar las unidades en el mercado y eso, eh, y eso nos pone eh, el mes de junio se espera que eh, el mercado americano termine con más de 1.2 millones de unidades disponibles esto es un 16% más que lo que se tenía hace un mes entonces esto nos va a poner a que el mes de julio de acuerdo al inventario que tenemos tengamos dos opciones, vaya a ser un mejor mes todavía julio o Empecemos a retener inventario, lo cual va a generar más incentivos porque las unidades tarde o temprano se van a tener que vender y entonces veremos qué es lo que hacen eh, las empresas manufactureras ante, ese, ante esa situación. Vamos a terminar con algunas cosas. Eh, el promedio de venta eh, en Estados Unidos de vehículos nuevos alcanzó los $45.978 dólares en el mes de junio contra 47 eh, que era lo más alto, en el, o sea, están, se están vendiendo dos mil, casi dos mil dólares abajo de lo que se vio en diciembre. El incentivo promedio por unidad es, se espera que alcance prácticamente las 1800, los, los 1.800 dólares, 900 dólares más que hace un año. El gasto promedio, esto representa que sea alrededor de un 3% del precio sugerido de venta. El incentivo promedio eh, por unidad en Sport Utilities o camionetas es de $1,640, arriba de los 240 del año pasado. Mientras que en carros se espera que sea de 1.400 dólares, 597 dólares más de lo que el año pasado se tenía. Eh, las ventas de camiones y sport camionetas por utilities va a seguir representando el 77% de las ventas en junio. La flotilla se espera que tenga un crecimiento del 54% y el interés que se cobró en promedio durante el mes de junio eh, se espera que tenga un crecimiento del 7% contra, un, contra el año pasado. Ya están esas noticias. Y ahora, vendedores, que yo sé que enfrentan diversos desafíos a diarios desde decisiones de clientes hasta obstáculos financieros, y esto que este tipo de conversación, sobre todo, se convierte en un poquito difícil, es parte de nuestro trabajo. Vale la pena preguntarte. ¿Hasta dónde vale la pena tener malas noticias en la venta de automóviles? Y entonces todo tiene que ver estas malas noticias. Y cuando hablo de malas noticias, hablo de lo que sentimos de repente como vendedores, de que tenemos un cliente que no toma decisiones fáciles, de que tenemos una tasa de interés que está subiendo, de que tenemos conflictos en la toma de unidades, de que puede ser que las objeciones no sean tan sencillas. Y todo esto pudiera ser malas noticias para ti, vendedor, que estás en el frente de todas las negociaciones y todas las conversaciones con tus clientes y aquí una de las cosas que se vuelve importante es tu comunicación tu forma en la que comunicas no nada más lo que dices pero la confianza en lo que lo dices el estilo en lo que lo dices el conocimiento de lo que lo dices, el, el, la entonación, el volumen, todo lo que utilizas cuando platicas con tu cliente. La pregunta número uno antes de decir si le estás compartiendo la información necesaria es qué emociones estás compartiendo. ¿Le estás compartiendo confianza? ¿Le estás compartiendo seguridad? ¿O qué le estás compartiendo? Las dificultades financieras, las clientes las pueden enfrentar y entienden qué es lo que va a suceder. Y esto puede causar cuando un cliente no lo entiende bien que todos los conflictos y malentendidos se puedan empezar a generar y puedas creer que todos tienen que ser por el préstamo o el financiamiento que van a obtener en el vehículo. Muchos de los clientes se enfrentan indecisiones al elegir el vehículo porque no entienden ni conocen cuáles son sus necesidades y sus deseos. Es muy común y a menudo resulta que creemos que lo que nos dijo el cliente de inicio cuando nos dijo que quería un vehículo en específico resulta no ser el cierto. Esto lo vemos constantemente cuando vemos clientes que no terminaron comprándonos el vehículo que nos habían dicho prácticamente que tenía que ser este vehículo en tal color, con tales condiciones, terminan comprando un vehículo de otra marca, de otro color y con otras condiciones. Pero la de decisión del cliente no es indecisión del cliente, es no saber guiar al cliente a tomar una decisión. Negociar un acuerdo de intercambio puede ser desafiante, especialmente cuando hay una discrepancia entre el valor percibido del vehículo y la evaluación que tú haces de tu cliente. Y esto se vuelve muy importante. No es lo mismo vender precio que vender valor. y te vamos a hablar un poquito de ellos. Eh, los clientes pueden resistirse a ciertos aspectos de, del acuerdo, es decir, de lo que tú estás buscando con ellos, ya sea por precio, por vehículos o por los términos de la venta. Son tres cosas distintas. Esas tres cosas se tienen que negociar de forma distinta. Entonces, para desafiar todo, para, para mejorar, para superar estos desafíos, no para desafiarlos, para mejorar estos desafíos, tu comunicación efectiva debe ser clave. Esto implica explicar claramente las opciones de financiamiento, escuchar las necesidades del cliente mediante preguntas abiertas. Debes de saber hacer preguntas abiertas, debes entender que son preguntas abiertas, debes de escuchar las respuestas, debes de escribir las respuestas, debes de hacer una lista de opciones alrededor de esas respuestas, saber resaltar los vehículos, perdón, los valores del vehículo en relación a las respuestas que te dio tu cliente. El que hagas tú las preguntas abiertas tiene que ver de forma directa con la conversación que quieres tener con tu cliente. Una cosa es que tengas conocimiento de producto y otra cosa es que sepas hacer uso de ese conocimiento de producto con tu cliente. Y cómo lo abordas. Cómo utilizas ese conocimiento, cómo utilizas esas palabras. Y estos, y estos problemas de, de, con técnicas de comunicación directa puedes resolverlos de forma muy fácil. Si tienes problemas de comunicación, te invito a que busques soluciones ante esto. Distribuidores, los invito a que busquen soluciones en cómo pueden sus vendedores comunicarse de mejor manera. Todo el conocimiento del mundo jamás va a sustituir las técnicas de comunicación. Las técnicas de comunicación es lo que hace que la venta se cierre no tanto el conocimiento del producto, ojo con lo que estoy diciendo, no puedes trabajar uno sin el otro, pero lo que va a hacer que seas más efectivo son tus técnicas de comunicación más allá del conocimiento del producto. Dedíquenle tiempo a técnicas de comunicación. El enfoque y la resolución de problemas son cruciales para superar las objeciones. Tú como concesionario puedes ofrecer varias Opciones de financiamiento alternativas, sugerir diferentes vehículos, sugerir diferentes eh, pagos iniciales, eh, cosas adicionales, encontrar todo lo que son los incentivos que puede estar ofreciendo la marca, etc. Sin embargo, muchas veces no va a ser suficiente. Si tú no amarras todo lo que, tú está, todo lo que tu cliente está buscando con las respuestas iniciales que obtuviste, por eso es importante escribirlas. Porque toda la parte, todo el proceso de tu venta, esas respuestas que te dio tu cliente, te preguntas abiertas, que van a tener que ver con su vida personal, que van a tener que ver con la razón por la cual quieren cambiar vehículo, que tienen que ver con lo que les gusta del vehículo actual, con lo que no les gusta del vehículo actual, hacia dónde van, cómo lo utilizan, te va a dar a ti herramientas necesarias para dar los seguimientos necesarios a tu cliente. Entonces, para tú navegar de forma exitosa todo tu proceso de venta, lo que tú requieres es tener las respuestas adecuadas a las preguntas correctas. Suena sencillo, pero esta forma de preguntas empiezan desde la parte digital y deberíamos ir llevando toda una bitácora de estas respuestas por cada cliente que estamos trabajando. Como gerente, cuando cuestiono a uno de mis vendedores, lo primero que le voy a preguntar es ¿Qué tipo de respuestas tenemos? ¿Qué tipo de preguntas hemos hecho? Si no tenemos preguntas, podemos hacer en cada una de nuestras agencias, dependiendo del producto que tengamos en inventario. De acuerdo a la estrategia que tengamos, podemos hacer un set de preguntas para tener, por lo menos, qué es lo que estamos buscando de nuestros clientes que se acomode mejor a nuestros vehículos. Cada vehículo que vendemos, no me importa la marca que vendas, tiene atributos importantes que está buscando tu cliente. Y estos atributos que está buscando tu cliente, ya los buscó, ya los encontró, pero si te está buscando es que no estás 100% convencido. Es tu trabajo, es tu función principal, trabajar con los atributos que el cliente está buscando, no con los que te gustan a ti del vehículo, no necesariamente con los que resalta tu marca del vehículo, pero principalmente con los que el cliente está buscando. Y un tipo importante, el punto de referencia de tu cliente nunca es el vehículo de la competencia. Siempre es el vehículo que maneja. Él sabe qué le gusta y él sabe qué no le gusta de su vehículo. Por ello, la escucha activa, entender de forma activa lo que me está diciendo mi cliente, es una técnica valiosa para comprender el punto de vista del mismo cliente. El enfoque va más allá de simplemente escuchar las palabras. Es hasta comprender las emociones y motivaciones subyacentes que está teniendo. Cuando se utiliza de manera efectiva, la escucha activa es una herramienta increíblemente poderosa. Hasta dónde estás escuchando a tu cliente. Y por eso te invito a que siempre tengas un cuaderno, una pluma y apunte las respuestas. Si tienes un formato de negociación, todavía mejor. Porque puedes acomodar las respuestas en cada uno de los bloques donde se requieren. Para manejar las objeciones de manera efectiva, reformular la estrategia, es importante tener esto en mano. De otra forma, estás generando conversaciones nuevas y nuevas y nuevas y no mantienes una historia en lo que es la experiencia del cliente. Y aquí es donde puedes estar encontrando muchas contradicciones en las que tú mismo estás cayendo y lo peor de que estás cayendo en ellas es que tú las estás provocando. Entiende qué es lo que compra, qué es lo que está comprando tu vehículo, por qué lo está comprando, no lo amarres a un, a un vehículo en específico, entiende lo que está comprando, entiende qué es lo que está buscando, entiende qué es lo que no le gusta de su vehículo actual, escucha, haz las preguntas necesarias, haz un análisis exhaustivo de esas decisiones, porque te van a ayudar, precalificar dices determinar las capacidades financieras del cliente, cuando lo hacemos bien, podemos, podemos llevar a este cliente a el vehículo correcto. Las expectativas realistas. Es importante que podamos poner las expectativas realistas. De repente queremos ganarle, sobre todo ahora en estos tiempos donde tratamos de jugar con los tiempos de entrega porque todavía no tenemos vehículos en el inventario y empezamos a dar tiempos que sabemos que no son los realistas. Esa es una. La otra es el cliente está buscando respuestas el cliente está buscando soluciones, el cliente está buscando una conversación activa y que tenga una secuencia lógica. No te pierdas con el cliente, manténlo, infórmale, dile en qué parte del proceso va, dile cuánto falta, dile qué esperas de él, dile qué puede esperar de ti y espero que esto que les acabo de decir les ayude para seguir mejorando sus ventas para seguir incrementando sus ingresos personales, porque me quiero imaginar que llevan una comisión por parte de cada venta y eso mejoraría tus ingresos personales. Y si hay una herramienta que te puedo recomendar hoy en día como la más poderosa de todas, es la comunicación. Aprende a comunicar y comunicar no nada más es hablar y escuchar, es hacer mucho uso de tu volumen, de tu entonación, de tus emociones, de tus expresiones faciales, del movimiento de tus brazos, de la conexión, de la visión que tienes con tu cliente, del entendimiento del cliente, una vez más, de hacer las preguntas correctas, de apuntar las respuestas. Einstein decía, yo apunto todo porque si no se me olvida. Einstein, apunta todo, apunta todas las respuestas. No tiene nada de malo apuntarlas, al contrario, te va a ayudar y al cliente, le va a dar una impresión muy buena porque le va a dar mucho valor. Se va a dar cuenta que le estás dando valor a cada momento de la interacción que tiene. Hoy el cliente está yendo menos a las agencias. Tienes que saber que ese cliente que está yendo menos a la, a la agencia es un cliente con un porcentaje de cierre mucho más alto que está dedicándole tiempo de calidad. Y ese tiempo de calidad quiere asegurarse que está teniendo el retorno que le está invirtiendo. Muchas gracias, que tengan una excelente semana y vamos por un excelente segundo semestre del año. Hasta luego. No te pierdas el próximo episodio de G20 Newport. Todos los lunes.